0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Heute zu Gast bei mir im virtuellen Studio ist Horst Becker, Gesellschafter und Hauptgeschäftsführer der Isotec-Gruppe. Gemeinsam mit Horst Becker möchte ich heute über die Attraktivität des Handwerks sprechen, ganz konkret über den Isotec Handwerkskompass. Ganz herzlich willkommen, Horst, bei mir im Podcast.
1: Hallo Marl. freut mich.
0: Schön, dass wir gemeinsam heute über unsere gemeinsame Leidenschaft des Handwerks sprechen können. Bevor wir aber zu unserem Podcast-Inhalt kommen, nämlich den Kompass, möchte ich dir Gelegenheit geben, dich unseren Zuhörern und Zuschauerinnen vorzustellen. Wer ist Horst Becker?
1: Ja, vor 33 Jahren habe ich ISOTEC gegründet. Ich habe als Einzelkämpfer angefangen. Mittlerweile sind wir eine Unternehmensgruppe mit, ja, wir haben gerade die 1000. Beschäftigte äh, Nummer geknackt. Darauf äh, bin ich sehr stolz, freue ich mich, dass wir auch trotz der Größe noch so einen Familienspirit haben in der Isotech-Gruppe. Wir haben uns spezialisiert auf die Sanierung von Feuchtigkeits und Schimmelschäden, so ein Spezialgebiet äh, und äh, wir sind stolz auf unsere Handwerker, die wir in der Isotech-Gruppe haben.
0: Und das so zahlreich, ne? also 1.000 Mitarbeiter zu beschäftigen, da steckt ja auch schon einiges an Investitionen in Mensch und Recruiting dahinter. Du hast gesagt, worauf ihr euch spezialisiert habt. Wo ist denn euer Haupteinsatzgebiet? Wo finden wir die Isotec-Gruppe?
1: Überall in Deutschland, in der Schweiz, in Spanien, sprich Mallorca. Also wir haben... Äh 150 stand auch in Deutschland allein und also uns findet man eigentlich überall. Mhm, mhm.
0: Die Shownotes äh, werden wir natürlich um alle Informationen rund um die Isotec-Gruppe füllen, dazu aber auch noch später mehr. Lass uns zu unserem Hauptthema von heute kommen. Dein Hand, dein Herz schlägt für das Handwerk, ich habe es in meinem Intro schon gesagt. Du hast den, den Isotec-Handwerkskompass initiiert und erstellt. Was verbirgt sich hinter
1: diesem Kompass?
0: Vielleicht erst mal einleitend in kurzen Sätzen.
1: Ja, es geht darum, eine Bestandsaufnahme zu machen. Mhm. Eine Bestandsaufnahme, wie es um das Handwerk bestellt, wie ist die Attraktivität des Handwerks. Warum entscheiden sich immer weniger junge Menschen für das Handwerk? Und wo sind die Leuchttürme im Handwerk als Unternehmen, wo man sich daran orientieren kann, ach so muss man mit Menschen umgehen, so muss man die Attraktivitätsmerkmale gestalten, dass Mhm. das Handwerk wieder attraktiv ist.
2: Mhm.
0: Ein sehr spannender Ansatz, den du ja nicht ganz alleine auf den Weg gebracht hast. Ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass der eine sehr gute fundierte statistische Basis sehr wichtig war. Du hast mit einem festen und institutionalisierten Partner zusammengearbeitet. Wer verbirgt sich dahinter?
1: Ja, das ist das Institut der deutschen Wirtschaft. Für mich war wichtig, dass dahinter eine fundierte Zahlenbasis ist und Das Renommee des Instituts der Deutschen Wirtschaft ist mir seit Studienzeiten bekannt und bewusst und es war eine Freude, mit den Menschen mal zusammenzuarbeiten. Mhm,
0: mhm. Sehr schön. Ähm, Jetzt hast du ja ähm, zum Ziel gehabt zu analysieren, was macht das Handwerk attraktiv beziehungsweise an manchen Stellen vielleicht auch sogar unattraktiv. Für wen ist diese Studie ganz konkret, bevor wir zu den Inhalten kommen? An wen richtet sich diese Studie?
1: Eigentlich richtet sich die Studie an alle, die im Handwerk äh, aktiv sind. Insbesondere Mhm. aber auch an die Unternehmer, an die Funktionäre, an alle, die einen Beitrag dazu leisten können, die Attraktivität des Handwerks äh, zu steigern. Mhm. Es geht letztendlich darum, dass äh, die Menschen, die im Handwerk arbeiten, die sich eigentlich für die Lebensqualität unserer Gesellschaft tagtäglich einsetzen, dass die auch eine vernünftige Lebensqualität haben, dass die eine vernünftige Wertschätzung äh, bekommen ihrer Arbeit. Ja. Und ähm, deshalb halte ich es für wichtig, dass alle Beteiligten wissen, wo sind denn die Stellschrauben, an denen wir arbeiten müssen, damit es den Menschen im Handwerk wieder besser geht und vor allen Dingen die Handwerker sagen, hör mal, es ist geil hier zu arbeiten, ich habe ein gutes Auskommen. Ich bekomme hier eine tolle Wertschätzung, wir haben hier ein tolles Team, es ist ein familiäres Umfeld und mein Tagwerk kann ich jeden Tag selber stolz wahrnehmen und mit dem Gefühl nach Hause gehen.
0: Jetzt machen wir es mal ganz konkret, damit richtet sich ja deine Studie, wenn ich das richtig verstanden habe, natürlich an die Politik, an Institutionen, die das Handwerk fördern, aber natürlich auch an die Betriebe selbst, sowie auch die darin innewohnenden Mitarbeiter. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Besser geht's nicht.
0: Ein Traum, sehr gut. Lass uns mal eintauchen in die Ergebnisse. Hol uns doch einfach mal ab, was sind so die zentralen Erkenntnisse aus deiner Studie, in ein paar Worten formuliert?
1: Also interessant fand ich, dass ein Drittel der äh, jungen Befragten gesagt haben, das Handwerk ist attraktiv. Mhm. Ja, die Tätigkeit macht Sinn, Menschen zu helfen, Probleme zu lösen, Macher zu sein, ähm, das sind alles Dinge, auch stolz auf ähm, den Erfolg der Leistung, tagtäglich sein zu können. Mhm. Das sind alles Dinge, die den Handwerksberuf mit sehr viel Sinn erfüllen. Wenn man allerdings dann betrachtet, wie viele entscheiden sich dann auch fürs Handwerk, haben wir hier ein Riesengeld. Mhm. Das heißt, von den 31 Prozent, die im Handwerk eine äh, erfüllte Tätigkeit sehen, was für die Jugend heute immer wichtiger ist, Ähm, entscheidet sich trotzdem dagegen. Trotzdem dagegen, weil es vielleicht so Trends gibt, ja, wir müssen alle studieren. Trends gibt ähm, äh, Klischees, ja, da kannst du ja nichts verdienen. Trends gibt, äh, dass da ein Image äh, herrscht, du hast ja keine Karrieremöglichkeiten und so weiter. Und deshalb halte ich es für wichtig, zu sehen, wo kommt der Gag her, dass viele darin eine sinnerfüllte Tätigkeit sehen, was für die jungen Menschen so zentral und wichtig ist für die Auswahl ihres Berufes, aber trotzdem wenige dort ankommen. Und die, die dort ankommen, brechen noch zu zwei Drittel ihrer Ausbildung ab. Das heißt, es bleibt immer weniger Bodensatz für die Zukunft übrig. Also müssen wir irgendwelche Handlungsfelder finden, um dagegen zu steuern.
0: Das, was wir noch nicht verraten haben an dieser Stelle, ist, wie viele Betriebe an der Studie teilgenommen haben. Ähm, In in der Pressemitteilung habe ich wahrgenommen, dass es knapp 250 Betriebe sind, die deutschlandweit befragt worden sind, ähm, im Zeitraum Mai bis Juni 2023. Das muss ich noch einmal hinterfragen, Horst. Sind Betriebsinhaber gefragt worden oder die Beschäftigten?
1: Im Wesentlichen sind, was die Anzahl der Unternehmen anbelangt, Betriebsinhaber gefragt worden. Mhm. Und ähm, das war, da haben wir uns natürlich auf die statistische Expertise des Instituts der deutschen Wirtschaft verlassen, wo ist eine repräsentative Größe und wo ist der Hebel, um wirklich fundiert Erkenntnisse aus dem Handwerk heraus äh, auszufiltern.
0: Jetzt können wir ja gerne mal abtauchen in das wahre Leben eines Handwerksbetriebes. Wir haben im Vorgespräch beide festgestellt, zwei Drittel aller Handwerksbetriebe sind kleinbetrieblich organisiert, das heißt beschäftigen weniger als neun Mitarbeiter. Wie ist denn so ein Handwerksbetrieb organisatorisch aufgestellt, den wir da auch in der Studie natürlich wiederfinden?
1: Ich glaube, das ist schon ein Kern des Problems, dass die meisten Handwerksbetriebe, da arbeitet der Chef noch mit. Oft meint der Chef, ähm, eigentlich wird nur an der Baustelle Geld verdient, wo ich dabei bin. Mhm. Und ähm, der ähm, hat keine Zeit für die Mitarbeiter, Mhm. hat keine Zeit für die Kunden äh, und versucht dann am Wochenende noch äh, Buchhaltung zu machen und die Rechnung zu schreiben, wenn er daran denkt. Und das ist eine Person, die massiv im Hamsterrad ist. Und ich sehe es immer wieder, ob bei uns mal ein Elektriker, Heizung, Sanitär oder sonst was ist, gilt nicht für alle, aber für die kleinen betrieblichen Strukturen. Zwischendurch äh, läutet noch zigfach das Handy, wo Mitarbeiter anrufen äh, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten oder Kunden anrufen, weil irgendwas an der Baustelle stockt. Und für mich sind das immer Indikatoren, hier läuft der Betrieb nicht rund, hier gibt es äh, organisatorische Probleme. Hier ist die Verantwortung nicht vernünftig geklärt. Und alles fokussiert sich auf den Inhaber, auf den Chef. Mhm. Und das sind die gefährlichsten Betriebe. Und diese Betriebssituation haben wir weit verbreitet im Handwerk. Und das ist eine Betriebssituation, die krank macht. Die macht den Inhaber krank und die macht das Unternehmen existenzgefährdet. Absolut. Und ich meine, das muss noch mehr ins Bewusstsein des Handwerks rein. Wir müssen das Handwerk, auch organisatorisch von der Führung, in vielerlei Aspekten ganz anders aufstellen, dass der Inhaber Lebensqualität hat dass, und dass er für seine Mitarbeiter, für die Mitarbeiterentwicklung äh, da ist und dass sie mehr Freude am Leben haben und an ihrem Beruf. Denn die hängen ja alle im Hamsterrad. Und wer im Hamsterrad hat, äh, kann nicht über Entwicklung nachdenken. Mhm.
0: Du hast es selbst gesagt, der Flaschenhals ist der Betriebsinhaber, von dem alles abhängt. Die organisatorische Abhängigkeit des Betriebes vom Inhaber ist enorm hoch und das müssen wir einfach ändern. Jetzt kommen wir mal zur Verknüpfung genau dieses gerade beschriebenen Betriebsbildes mit den zentralen Erkenntnissen deiner Studie. Ich weiß, dass ihr sechs Handlungsfelder identifiziert habt, unter anderem ja auch das Thema ähm, Führung. Wie würdest du dir denn wünschen, wie sich Handwerksbetriebe dieser Größe in Sachen Führung weiterentwickeln, um Verantwortung vom Inhaber weg und hin zum Mitarbeiter zu, zu setzen?
1: Ja, es muss eine arbeitsteilige Verantwortung geben, wo klar ist, wer kümmert sich schwerpunktmäßig um was. Ja? Und ähm, selbst bei einem Betrieb von sechs Mitarbeitern äh, kann man sich darauf fokussieren, okay, der Chef hat seinen Schwerpunkt äh, Kundengewinnung zum Beispiel. Und ähm, er macht äh, einer der äh, Techniker macht er zum Bauleiter. Ja? Und dann hat er Vier Leute, die vielleicht an unterschiedlichen Baustellen sind und von den vier Leuten macht er noch zwei zum Teamleiter. Das heißt, er könnte Verantwortung, Aufgaben verteilen, er könnte die Baustellenkoordination der Technik schon überlassen. Das machen natürlich auch äh, einige Betriebe, aber ich glaube viel zu wenig. Bei den meisten hängt alles am Flaschenkopf. So könnte man den Mitarbeitern mehr Verantwortung geben, mehr berufliche Perspektiven äh, geben und vor allen Dingen die Handwerker zum Kopfwerker zu machen. Ich halte das für äh, zwingend wichtig, äh, dass die lernen mitzudenken. Es gibt viele Betriebe, die gewöhnen ihren Leuten das Denken ab. Und ich finde das absolut schlimm. Und so kommen die Menschen nicht in ihr Potenzial. Mhm.
0: Mhm. Du hast ähm, in deinen einleitenden Sätzen zu meiner Fragestellung gesagt, der Inhaber muss mehr Verantwortung übergeben oder die Inhaberin, das gilt natürlich gleichermaßen, um äh, Verantwortung zu übergeben und selbst mehr... Lebensqualität zu haben. Das ist ja nicht aus Eigennutz gedacht, sondern ähm, um Verantwortung arbeitsteilig zu organisieren. Und die Mitarbeiter, wenn wir Mitarbeitergespräche führen, formulieren ja sogar selbstständig, ich würde gerne mehr Verantwortung übernehmen dürfen. Ich würde gerne mehr mitdenken. Ich würde mein Arbeitsumfeld so gerne mitgestalten. Aber das geht hier ja nicht. Ähm, das ist ja sozusagen auch eine Krux. Eigentlich wünschen sich ja beide Seiten, Inhaber und Mitarbeiter, dass Verantwortung mehr auf den Schultern auch der, der Mitarbeiter liegt. Was glaubst du denn, woran es häufig scheitert? Ist es der Inhaber, der Verantwortung nicht abgeben möchte, oder hat der Inhaber die falschen Mitarbeiter, um Verantwortung zu übertragen? Woran scheitert
1: Ich glaube, dass man das scheitert daran, dass man sich zu wenig Gedanken darüber macht zu wenig mit den zentralen unternehmerischen Herausforderungen beschäftigt. Ich bin kein Freund der Konzerne und der Industrie. Ich habe selber mal da gearbeitet und habe fluchtartig dieses Konzernleben verlassen und mich dann selbstständig gemacht. Aber man kann auch von denen was lernen. Nicht die menschliche Komponente, da ist das Handwerk oft viel weiter. ja, Und die familiäre Komponente. Ähm, Aber was Organisation, Prozesse, Steuerung äh, anbelangt. Wir, ich glaube im Handwerk, die wenigsten Chefs machen sich mal Gedanken darüber, wie könnte ich eigentlich organisatorisch mein Unternehmen so aufstellen, dass ich den Rücken frei habe und mehr Lebensfreude und Lebensqualität und meine Mitarbeiter sich freuen, weil sie Verantwortung tragen können. Die die tragen gerne Verantwortung. Mhm. Ja, die sind es nur nicht gewohnt. Und wer sich gewohnt ist, der, der ist da vielleicht auch ein bisschen ängstlich und traut sich erstmal nicht, weil die wissen selber nicht, was für ein Potenzial in dem. Mhm, mhm.
0: Jetzt sagst du, man macht sich im Handwerk einfach viel zu wenig Gedanken darum, wie wichtig das doch ist, dass Verantwortung arbeitsteilig organisiert und verteilt wird. Was schlägst du denn vor, wie auf kurzem Dienstweg sozusagen da der erste Schritt getan werden kann? Was wäre deine Handlungsempfehlung hier jetzt vor Ort bei uns im Podcast für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Äh, für, Für mich wäre zum Beispiel der erste Schritt, mal ein Meeting zu machen mit all seinen Mitarbeitern und oder mit seinen wichtigsten Vertrauenspersonen und eine Bestandsaufnahme zu machen, immer, wie läuft es bei uns, was läuft gut, was müsste eigentlich besser laufen, was sind die Kernaufgabenbereiche und wer könnte sich da besser darum kümmern als nur ich. Ja. Und ähm, Aber meine Erfahrung ist, die mieten sich ja gar nicht. Das ja. heißt, Wer sich nicht mietet, der kann selten über solche Prozesse halt sprechen äh, oder der spricht nicht über solche Dinge und äh, dann kommen auch die Ideen nicht äh, auf den Tisch. Das Potenzial ist ja da, die Mitarbeiter wissen, äh, wo hier irgendwas was querläuft oder viel besser, viel einfacher organisiert werden könnte. Die wissen das.
0: Ein Hauptargument ist dann ja immer genau, ähm, wir haben ja keine Zeit für diese Besprechung, wir haben ja keine Zeit, wir müssen ja raus auf die Baustelle. Aber genau da liegt ja der Hase begraben. Wir brauchen eine Kommunikationskultur, wir brauchen ein skalierbares Kommunikationssystem durch das Unternehmen, damit wir uns treffen und genau über diese Dinge auch einfach äh, entscheiden, die so zukunftsträchtig und sinnstiftend sind. Das war ja auch äh, deine Vokabel. Lass uns nochmal zurück zu deiner, eurer Studie kommen. Ich habe es gerade gesagt, ein Hauptargument, Horst, wäre ja, wir haben ja keine Zeit für diese Art von Schnickschnack-Kommunikation. Wie wäre denn aus deiner Sicht ein ganz praktikabler Ansatz, um auch auf kurzem Dienstweg, ich wiederhole mich da, schnell eine solche Kommunikation im Betrieb einzuführen?
1: Ja, das wäre beispielsweise, indem man es ritualisiert, dass man einmal in die Woche zum Beispiel gemeinsam frühstückt.
2: Mhm.
1: Ja, dann sorgt man dafür, dass die äh, Kaffee äh, serviert bekommen, dann sind ein paar Brötchen da und dann äh, kann man sich mal am Flipchart über so ein paar Themen unterhalten, mhm. äh, die nicht so rund laufen. Das wäre schon mal ein absoluter Anfang. Und der positive Nebeneffekt neben der Problemlösung oder Verbesserung von Prozessen oder Übertragung von Verantwortung, indem man mal fragt, wer könnte sich denn darum kümmern oder wer möchte sich dem Thema mal annehmen, wäre mehr Wertschätzung für die Mitarbeiter, weil sie werden gehört. Die werden nicht als Deppen behandelt, sondern als äh, Unternehmer im Unternehmen, die mitdenken. Und... Ähm, Parallel entsteht noch Teamgeist, Team Spirit.
0: Absolut. Also da steckt ja auch so ein Stück weit eine Ritualisierung drin, bei einem gemeinsamen Frühstück oder Brunch möglicherweise sich zusammenzusetzen und über diese derlei Dinge auch zu entscheiden. Das heißt ja, der Mitarbeiter darf sein Arbeitsumfeld mitgestalten. Er darf sagen, worin liegt mein Talent und. Worin liegt mein Wunsch an einer Zuständigkeit? Das muss ja für den Mitarbeiter auch ähm, eine Gewinnsteigerung oder eine Nutzenmaximierung seines eigenen Arbeitsplatzes sein, oder? Wenn er auf diese Art und Weise eingebunden wird. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ja, absolut. Es ist, ähm, äh, wenn er noch stärker seine Interessen, Neigungen, Stärken einbringen kann, ist er mehr im Flow seiner Lebensaufgabe, ja, und das äh, lässt jemand in persönliches Wachstum äh, führen. Aber es wächst auch die Firma. Die, ich sage immer Persönlichkeit, äh, das Wachstum eines Unternehmens, dem geht ein persönliches Wachstum der Mitarbeiter voraus. Und wenn das persönliche Wachstum äh, entsprechend äh, gefördert wird, äh, entsteht auch mehr Erfolg. Und wenn mehr Erfolg entsteht aus dem Wachstum heraus, kann man auch mehr an die Mitarbeiter zurückgeben. Das wird eine Win-Win-Situation. Da steckt so viel Power, so viel Kraft drin, das können sich viele heute noch gar nicht vorstellen.
0: Jetzt beschäftigen wir ja in unseren deutschen Handwerksbetrieben nicht nur die ähm Generation Y, also nicht nur die jüngere und noch jüngere Generation, sondern viele Generationen und müssen uns aus der Führungsebene natürlich auch auf alle Generationen einlassen. Und da gibt es vielleicht auch Betriebsinhaber oder Inhaberinnen, die sagen würden, Na ja, aber persönlich wachsen möchte bei uns ja auch nicht jede Altersklasse. Wie schätzt du das ein? Wie begeistern wir denn jede Generation in unserem Betrieb, um da sinnstiftend mitzudenken?
1: Das ist äh, personenindividuell, äh, so, so individuell, wie es äh, Menschen auf der Welt gibt.
2: Mhm.
1: Äh, aber wenn sich ein Chef intensiver mit seinen Mitarbeitern auseinandersetzt, das muss er eigentlich machen wie ein Fußballtrainer. Ein Fußballtrainer kennt jeden Spieler, der weiß genau, wo seine Stärken sind, auf welcher Position er ihn einsetzen wird, wie er ihn in den nächsten zwei, drei Jahren entwickeln wird was die wichtigsten Grundmotive von ihm sind, wie er sich persönlich auch entwickeln möchte. Äh, Jeder Trainer setzt sich intensiv mit jedem Spieler auseinander. Und wir im Handwerk müssen lernen, wir müssen uns intensiv mit unseren Mitarbeitern beschäftigen, so wie wir uns vielleicht in der Vergangenheit mit Kunden auseinandergesetzt haben, was der Kunden Kundennutzen, was ist ihm wichtig, worauf kommt es ihm an, wo hat er seine Ängste, Sorgen, Nöte und so weiter, müssen wir uns mit den Mitarbeitern beschäftigen. Und das heißt, mehr Zeit für die Mitarbeiter, für auch Gespräche. Ein Thema war ein Leuchtturmunternehmen, hatte einen massiven Schwerpunkt, von dem wir lernen können, mehr Zukunfts- und Feedbackgespräche mit den Mitarbeitern. Mhm.
0: Also ein super Ansatz, ähm, der ja am Ende des Tages auch Zeit kostet. Ich höre gedanklich auf meiner Schulter schon äh, den Betriebsinhaber aus dem Handwerk sitzen, der sagt, auch dafür habe ich keine Zeit. Aber die müssen wir uns einfach nehmen, um das Talent des einzelnen Mitarbeiters an der jeweiligen Stelle auch erkennen zu können. Da lass uns doch gerne mal die Brücke schlagen zum Wir-Gefühl und zur Willkommenskultur im Handwerk. Zu welchen Ergebnissen diesbezüglich seid ihr im Rahmen eurer Studie gekommen? Wie schaffen wir eine Willkommenskultur im Handwerk?
1: Willkommenskultur fängt ja schon an, wenn äh, jemand seinen ersten Arbeitstag hat. Wie nehme ich dem auf? Gibt es da einen Partner, der für den verantwortlich ist? Äh, Oder äh, steht der einfach auf dem Lager rum und keiner spricht ihn an und alle fragen, was ist das denn äh, für ein Typ? Das Gesicht habe ich noch nie gesehen. Das sind viele Dinge, die äh, üblich sind im Handwerk und äh, auch da gibt es normalerweise Willkommenskultur heißt gerade beim ersten Arbeitstag, den Menschen vernünftig abzuholen, den Betrieb mal vernünftig zu erklären, äh, den einen Partner zu äh, vermitteln, der zentraler Ansprechpartner ist, denn viele haben ja Angst, dumme Fragen zu stellen. Es gibt zwar keine dummen Fragen, aber wenn man irgendwo neu ist, ist äh, ist man oft ahnungs- und hilflos. Und äh, das ist eine blöde Einstiegssituation. Da denke für mich schon, äh, Willkommenskultur an. Mhm. Und das wäre eine ne, ne tolle Sache. Wir wir haben einige äh, in der Isotek-Gruppe als Ausbilder ausgebildet. Und ähm, für die ist das eine Riesenwertschätzung, Ausbilder zu sein. Ich bin dafür verantwortlich, Menschen groß zu machen, Menschen auf ein äh, fachliches Niveau zu führen. ja, Das ist gegenseitig, äh, hat das einen wertschätzenden Aspekt. Mhm. Mhm.
0: Ich mache Menschen groß. Das ist ja auch eine schöne Haltung, mit der ich meinen ähm, Tag im Handwerk als Führungskraft beginnen kann. Aber das muss ich natürlich auch aushalten können. Ähm, Da steckt ja wiederum drin, dass ich mich als Führungskraft im Handwerk, ob ich nun Inhaber oder auf zweiter Ebene angestellt bin, auch einfach weiterentwickeln muss und täglich im wahrsten Sinne des Wortes am Schopfe packen darf, um mich in die Zukunft äh, weiterentwickeln zu können. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht Führungskräfteentwicklung, um Für ein Wir-Gefühl im Betrieb und für eine positive Willkommenskultur zu sorgen?
1: Die Führungskräfteentwicklung ist äh, entscheidend. Wenn der Kopf nicht weiß, worauf es in der Zukunft ankommt, und das sind die Mitarbeiter, Mhm. Äh, wenn der Kopf nicht entsprechend äh, geschult ist, hat man ein Riesenproblem. Bei uns gehen Führungsschulungen bis in alle. Ebenen hinein. Das geht bis auf die Teamleiterebene, der eine Verantwortung vielleicht nur für den Helfer oder für eine weitere Fachkraft äh, hat und Baustellen selbstständig organisiert. Wer noch nie gelernt hat, ein um vernünftiges wertschätzendes Feedback zu geben, sondern einfach einem äh, äh, um die Ohren haut, hast du Scheiße gebaut, du Idiot. Du lernst das ja wohl nie oder wie auch immer. Und äh, nicht einfach äh, mal gelernt hat, das und das machst du ja schon mal gut, an der Schraube musst du noch drehen. Wie kriegen wir das gemeinsam hin? So Kleinigkeiten. Mhm. Wir sehen, dass selbst bei solchen Kleinigkeiten im Handwerk, die haben noch nie etwas davon gehört. Mhm. Wie gebe ich ein wertschätzendes Feedback? Und ähm, die fühlen sich danach auch größer, weil sie was gelernt haben im Umgang mit Menschen. Mhm konzentrieren nämlich sich nur auf ihr Gewerk sehr oft, aber nicht auf den Umgang mit Menschen. Aber der Umgang mit Menschen ist zentral. Wie gehe ich mit meinen Kollegen um? Wie gehe ich äh, mit äh, meinem äh, Kunden um? Und so weiter. Das sind alles zentrale Aspekte, die eigentlich im Handwerk äh, nicht geschult werden. Und mhm. die Führungskraft, die muss dann auf einer äh, Metaebene einfach drauf haben. Mhm.
0: Absolut. Beziehungsmanagement ist das äh, goldene Schlagwort an dieser Stelle. Du sprichst mir natürlich aus dem Herzen, wenn du sagst, Führungskräfteentwicklung ist zentral und ist eine zentrale Selbstaufgabe sozusagen. Aber ja nicht nur diese Entwicklung der eigenen Führungspotenziale ist enorm wichtig, sondern auch die Entwicklung unserer Facharbeiter. Damit komme ich zu meiner letzten Frage. Welche Rolle spielt Karriereentwicklung und ein positives Einkommen für einen Facharbeiter im Handwerk, um sich willkommen zu fühlen im Handwerk?
1: Ja, also ich meine, das Handwerk hat sich einkommensmäßig von der allgemeinen Lohnentwicklung in der Wirtschaft teilweise abgekoppelt. Gilt nicht für alle Bereiche, aber teilweise haben sie sich abgekoppelt und dann darf man sich nicht wundern, wenn man Fachkräftemangel hat. Mhm. Und ähm, Das halte ich für einen zentralen Aspekt, dass wir die Einkommenssituation in gewissen Bereichen, die muss angepasst werden. Und wenn wir über Zukunftsgespräche, und das hat was mit Führung zu tun, Feedback und Zukunftsgespräche, muss man einem Handwerker auch mal aufzeigen, das ist eine Fachentwicklung, die möglich ist. Und das ist eine Führungsentwicklung, wenn er Führungspotenzial hat und es wünscht. Ich sage immer, wollen und können äh, sollte zusammenkommen. Wenn er das wünscht, sollte man ihm mal solche Perspektiven äh, aufzeigen und ihm auch aufzeigen, wenn du den Weg gehst, hat das den Einkommenseffekt.
2: Mhm. Ja?
1: Auch über solche Dinge, die in der normalen Wirtschaft, äh, die in der Wirtschaft eigentlich normal sind, sollte man mit Handwerkern auch reden. Wir müssen mehr die äh, Erfolgsfaktoren Aus der Wirtschaft müssen wir noch stärker ins Handwerk fahren. Das ist
2: mein Mhm. Auffassung.
0: Also müssen wir ähm, die Einkommensströme für unsere Facharbeiter deutlich in Frage stellen und äh, zukunftsfähig machen. Aber nicht nur das, sondern natürlich auch über Karrieremöglichkeiten im Handwerk nachdenken, die ja nicht immer nur vertikal erfolgen können, sondern auch horizontal. Gibt es da auch noch einen Impuls aus der Studie zum Thema Karrierepfade vielleicht, den du uns abschließend mit auf den Weg geben kannst?
1: Äh, absolut. Es, es kann nicht sein, dass der Karrierepfad ist, äh, du hast den Gesellen gelernt. Für viele ist ja dann Schluss, für ein paar wenige ist dann noch eine Stufe weiter der Meister, aber dann ist endgültig Schluss. <lacht> ja, so denken ja viele. Absolut. Und, und eine, eine, eine Führungskräfteentwicklung, da, sind, da stecken so viele Facetten drin. Da, da muss ein Entwicklungsleiter sein wie ich mich als Persönlichkeit entwickeln kann, wie ich mich vom Verantwortungszuwachs äh, entwickeln kann, wie ich mich einkommensmäßig entwickeln kann und so weiter. Und ähm, da ist das Handwerk weitestgehend, ich nehme mal die größeren Betriebe hier aus, äh, äh, sicherlich auch da, aber weitestgehend blind.
0: Also auch da ist ein Umdenken gefragt, ähm, das sicherlich, beim Inhaber der Inhaberin beginnt, um eine Karrieremöglichkeit auch im eigenen Betrieb schaffen zu können. Lieber Horst, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden über das Handwerk und unsere gemeinsame Leidenschaft sprechen, vor allen Dingen über den Isotec Handwerkskompass. Wir kommen aber an dieser Stelle zum Ende. Wir werden alle Informationen zum Kompass und zur Isotec Gruppe natürlich in unseren Shownotes verlinken. Zum Abschluss, lieber Horst, was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern gerne mit auf den Weg geben? In einem Satz, ein Call to Action.
1: Setzt euch mit eurem Team zusammen, sprecht darüber, was gut läuft, was besser laufen könnte und äh, versucht, Verantwortung zu verteilen. So entsteht Unternehmensintelligenz und nicht Unternehmerintelligenz, die an einer Person hängt.
0: Was für ein zauberhaftes Schlusswort. Lieber Horst, es war mir eine Ehre, gemeinsam mit dir über die Attraktivität des Handwerks gesprochen haben zu dürfen. Vielen Dank an dich für das tolle Interview.
1: Danke, Mara. War mir eine Freude.
0: Sehr schön. Und wenn du noch viel mehr wissen möchtest, wie du die Attraktivität deines Handwerksbetriebes fördern und stärken kannst, dann schau dich um auf den Seiten des Handwerkskompasses, nimm dir die Studie zu Herzen und such dir die Impulse raus, die deinen Betrieb schmerzpunktorientiert nach vorne bringen. In diesem Sinne, tschüss und bis ganz bald, sagt die Maren Ulbrich von Handwerksmensch.